0: For your safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PILZ Podcast Serie Industrie 4.0. Mein Name Judith Kneiding. Heute werden wir etwas tiefer in die Technik gehen. Wir beleuchten, warum Cloud Robotik einen enormen Fortschritt für die Industrie 4.0 bedeutet und warum die Vernetzung der Schlüssel dafür ist. Wie gesagt, dafür gehen wir tiefer in die Technologie und als Gast heute bei mir Christian Henkel. Ich freue mich sehr, dass Christian heute da ist, zum einen wir arbeiten seit über einem Jahr gemeinsam in einem Scrum-Team zusammen. Er als Softwareentwickler, ich als Scrum-Master. Aber was mich dazu bewegt hat, Christian heute einzuladen, ist, er schreibt nebenher seine Doktorarbeit zu diesem Thema Cloud-Robotik in der Navigation. Und die erste Frage, die mir dazu einfällt, Christian, ist: Warum schreibt man seine Doktorarbeit zum Thema Industrie 4.0? Kannst du das bitte beantworten und dich auch noch etwas besser vorstellen?
0: Ja, äh, hallo Judith. Freut mich sehr, dass ich heute hier äh, über mein Thema sprechen darf. Man, man redet ja immer gerne so über seine eigenen äh, Projekte und genau mein Projekt, äh, dass ich so in, mein Hobby ist meine Promotion zurzeit. Und ja, ich kann vielleicht ein bisschen was sagen, warum ich oder wie ich auf die Idee gekommen bin, so in diesem Bereich zu gehen. Ich habe, äh, bevor ich zu PILS gekommen bin, am Fraunhofer IPA gearbeitet, das Fraunhofer Institut für Produktions- und Automatisierungstechnik. Ähm, und da war ich in der Abteilung, die sich wirklich relativ zentral mit diesem Thema Industrie 4.0 beschäftigt hat. Aber ähm, bevor ich zum IPA gekommen bin, habe ich Mechatronik in Stuttgart studiert und habe schon damals viel in der Robotik gearbeitet. Also ich habe eigentlich so als Student viele Arbeiten im Bereich von der Robotik gemacht und es ist ja bei Mechatronik auch ein naheliegendes Thema. Und als ich dann, wie gesagt, beim IPA war als Mitarbeiter, habe ich, liegt es nahe, eine Promotion zu machen und eine Promotion zu beginnen. Und ich habe mir dann halt überlegt, wie kann ich das jetzt verbinden, diese Industrie 4.0 in meiner Abteilung mit der Robotik, die ich ein Stück weit als, als Hintergrund und ein Stück weit vorher schon gemacht habe und die mich auch vorher schon fasziniert hat. Und genau.
1: Wie definierst du denn für dich selbst Industrie
0: 4.0? Genau, wie gesagt, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann macht man sich da so seine Gedanken. Und ich habe mir da mal was überlegt in dem Zusammenhang mit Emergenz. Ähm, Emergenz ist so ein Konzept, das ja, vielleicht der eine oder andere schon gehört. Es geht umgangssprachlich darum, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Das, ein gutes Beispiel da zum Beispiel ist ein Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm ist ein sehr robustes Gefüge. Ein Vogelschwarm kann zusammen sehr große Distanzen zurücklegen, aber der funktioniert basierend auf sehr einfachen Regeln. Also die vögel ich kenne mich auch nicht im Detail aus, aber die folgen einfach in Regeln, wie zum Beispiel einfach nur ihrem Nachbarn nachzufliegen. Und dadurch können die aber zum Beispiel auf lange Distanzen sehr viel Energie sparen, weil die gemeinsam aerodynamische Effekte nutzen. Und dadurch ist sozusagen dieser Vogelschwarm als Ganzes mehr als die Summe einfach nur der Vögel. Es ist nicht, nicht einfach so, dass es einfach nur viele Vögel sind, sondern der Schwarm als Ganzes ist ein neues System. Und ich glaube, Industrie 4.0 muss auch wie ein Vogelschwarm sein. Industrie 4.0 muss so, eine, so einen emergenten Effekt hervorrufen. Dadurch, dass ich die einzelnen Komponenten in der Produktion vernetze, muss was entstehen, was davor nicht durch die einzelnen Komponenten schon möglich war. Und natürlich wird heutzutage auf viele Sachen Industrie 4.0 draufgeschrieben, sei es aus Marketinggründen oder aus anderen Gründen. Aber wenn es wirklich, sage ich mal, einen Sinn hat, Industrie 4.0 zu machen, dann muss da so ein emergenter Effekt entstehen. Es muss irgendwas entstehen, was vorher mit den einzelnen Komponenten ohne die Vernetzung nicht möglich war.
1: Ein interessanter Ansatz. Industrie 4.0 mit, äh, mit der Natur zu vergleichen, finde ich richtig spannend. Toll. Äh, aber welche Problemstellungen behandelst du in deiner Doktorarbeit oder löst du sogar?
0: Genau, also konkret bei mir geht es um fahrerlose Transportsysteme. Und zwar nicht nur das einzelne Fahrzeug, sondern das ganze System von diesen Fahrzeugen. Ich glaube, man erkennt so ein bisschen ein Thema hier. Ich schaue mir ein System an, wo zum Beispiel in der Produktion fahrerlose Transportsysteme, die kann man sich vorstellen wie zum Beispiel einen Gabelstapler, der aber keinen Fahrer hat, sondern einfach von selber zu seinem Ziel findet. Und ich schaue mir, wie gesagt, ein ganzes System von mehreren solchen Fahrzeugen an. Und was ich mir dann anschaue, sind zwei Problemstellungen. Zum einen die Problemstellung, wenn ich jetzt einen Fahrauftrag für dieses Fahrzeug habe, also ich habe ja eine Fertigung irgendeine übergeordnete Steuerung, die vorgibt, wann das Fahrzeug wo zu sein hat, also wann der Gabelstapler was wo abholen muss. Zum einen schaue ich mir an, wie werden diese Aufträge eigentlich auf die Fahrzeuge zugewiesen, weil es ist ja auch nicht trivial, welches Fahrzeug, wenn ich jetzt zehn Fahrzeuge habe, welches nimmt diesen Auftrag. Und das zweite Problem, was ich mir in Kombination damit auch anschaue, ist auch wie navigieren diese Fahrzeuge gemeinsam? Also, die, wie gesagt, ein Stück weit ist es außen vor, dass ein Fahrzeug äh, sein Ziel findet. Aber wenn ich jetzt mehrere dieser Fahrzeuge betreibe, dann muss ich auch sicherstellen, dass die sich nicht im Weg rumstehen, dass die nicht beispielsweise sich gegenseitig ähm, in, ihrem, in ihrem Weg behindern, äh, dass die nicht kollidieren im Ernstfall. Das ist so ein Stück weit die Grundproblemstellung meiner Arbeit.
1: Ja, und wie löst du diese Probleme?
0: Genau, also so die erste Kernidee, die ich hatte, war wirklich diese Probleme zu verbinden, die zwei Probleme. Also das erste Problem, das nennt sich dann Multi-Agent Task Allocation. Also ich weise die Aufträge, die Tasks, in dem Fall Transportaufträge, den Fahrzeugen zu. Und das zweite Problem heißt Multi-Agent Pathfinding, also Multi-Agenten-Pfadplanung. Jeder Agent muss seinen Pfad finden und das Ganze am besten so, dass sie sich äh, nicht kollidieren. Und wie gesagt, ich, pro, komm, ich löse die beiden Probleme zusammen, denn das kann man sich relativ einfach vorstellen, welches Fahrzeug welchen Auftrag annimmt, hat ja einen fundamentalen Einfluss darauf, ob die nachher sich überhaupt begegnen zum Beispiel. Und dadurch macht es eben rechentechnisch durchaus Sinn, die beiden Probleme kombiniert zu lösen. Der Informatiker weiß jetzt aber schon, dass diese Probleme sehr schwer sind. Und Probleme in der Informatik werden klassifiziert oder werden dann als schwer bezeichnet, anhand von dem, wie die skalieren. Das geht jetzt relativ äh, tief rein, aber ich glaube, das ist ganz interessant.
1: Also ich fände es gut, wenn du doch noch tiefer in die Technik gehst. Mhm. Mhm.
0: Genau, und wie gesagt, diese Probleme sind sehr schwer und der Informatiker sagt, die Probleme sind schwer, wenn sie schlecht skalieren. Was bedeutet das mit diesem Skalieren? Ähm, wenn ich zum Beispiel mal angenommen, ich hätte ein Fahrzeug und ich könnte dann in einer gewissen Rechenzeit lösen, wie das eine Fahrzeug das Problem löst, dann wäre es ja gut, wenn ich zum Beispiel zwei Fahrzeuge hätte, dann wäre es ideal, wenn es zum Beispiel die gleiche Rechenzeit in Anspruch nimmt. Das wäre für einen Produktionsablauf eigentlich sogar sehr gut. Das wird in der Realität aber wahrscheinlich nicht passieren, denn wenn ich nur einen Rechner zur Verfügung habe und plötzlich zwei Fahrzeuge berechne, dann wird es wahrscheinlich doppelt so lange dauern. Aber auch wenn es doppelt so lange dauert, ist es noch kein so wahnsinniges Problem, denn ich kann zum Beispiel für zehn Fahrzeuge dann ja entsprechend Rechenkapazität vorhalten. Aber ein, ein schweres Problem in der Informatik ist eins, wo diese Skalierung exponentiell ist. Das heißt, ähm, ich kann das Problem vielleicht für zwei Fahrzeuge lösen, aber für drei Fahrzeuge dauert es dann schon zehnmal so lang und für vier Fahrzeuge dauert es 100 oder 100 mal so lang und ich kann quasi, irgendwann habe ich eine Problemgröße erreicht, wo ich mit aller rechten Zeit der Welt das nicht mehr lösen könnte. Und das ist natürlich in der Produktion zum Beispiel ein großes Problem, denn wenn ich jetzt keine Ahnung, ein System habe, das mit vier Fahrzeugen funktioniert, dann will ich in der Lage sein, da immer auch noch zwei weitere Fahrzeuge hinzuzufügen, ohne mir jetzt über diese Rechenkapazitäten Gedanken zu machen.
1: Das war jetzt ein gutes Beispiel in der Produktion, weil das war halt alles sehr theoretisch. Wie sieht es denn in der Praxis aus, diese Lösung?
0: Genau, also in der Praxis könnte ich mir ein Anwendungsfeld von solchen Fahrzeugen vorstellen. Zum Beispiel denken wir uns ein Versandlager. Ein Versandlager hat an irgendeiner Stelle ein Hochregallager, wo Güter, sagen wir zum Beispiel Bücher und Kochlöffel und äh, Töpfe gelagert werden. Auf der anderen Seite hat es eine, eine Position, wo immer LKWs kommen und dann ist einfach die, Auftrag, der, die Aufgabe von diesem Versandlager, die äh, Sachen, die jetzt jemand bestellt hat, in den richtigen LKW zu bringen. Und mein System kommt jetzt hier zum Tragen, wenn ich sage, ich gestalte das Ganze autonom. Das heißt, ich habe äh, Gabelstapler, die von selber fahren. Und ich muss jetzt eben sicherstellen, wenn so ein LKW reinkommt, dann hat er zum Beispiel äh, die Bestellung für Frau Meier. Dann braucht Frau Meier eben dieses Buch und noch ein anderes Buch und von mir aus noch ein Kochlöffel. Und mein System muss jetzt eben das insofern lösen, es muss entscheiden, wie kriege ich die Sachen in den LKW. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, ich nehme jetzt nur ein Fahrzeug, das fährt immer hin und her, holt die Sachen aus dem Lager, bringt sie zum LKW. Die andere Möglichkeit, ich nehme gleich drei Fahrzeuge. Und das kann ich zum Beispiel abhängig davon entscheiden, wie viel gerade los ist in meinem wenn zum Beispiel noch andere LKWs da sind, dann muss ich vielleicht ein Fahrzeug fahren lassen. Wenn gerade nichts anderes los ist, spricht nichts dagegen, wirklich drei Fahrzeuge parallel den Kochlöffel und die Kochbücher von Frau Meyer zu dem LKW zu bringen.
1: Mhm. Schön. Ähm, dieser Lösungsansatz von dir, wie können wir diesen hier bei PILZ nutzen oder gar einsetzen?
0: Genau, also ich habe jetzt auch noch gar nicht so viel über diese konkrete Lösung gesprochen. Idealerweise müsste die Lösung ja so aussehen, dass es eben nicht diesen blöden Skalierungseffekt hat. Also dass ein Stück weit die Lösung, wie, wie, wie schnell ich die Lösung erreichen kann, abhängig, unabhängig davon ist, wie viele Fahrzeuge ich habe. Und das kann ich eben so machen, indem wirklich jedes Fahrzeug für sich entscheiden kann. Und das ist was, was, man, was ich, woran ich eben arbeite. Was ist eine Regel?
1: Kurze Zwischenfrage, ja. kannst du Skalierungseffekt besser erklären?
0: Ja, Der Skalierungseffekt ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn, äh, die, wenn zwei Fahrzeuge zum Beispiel eine gewisse Zeit dauern, dass dann eben drei Fahrzeuge nicht so unendlich viel länger äh, dauern. Äh, Damit es bei drei Fahrzeugen dann nicht so unendlich viel länger dauert, das Problem zu lösen. Und Genau, wenn man das halt wirklich praktisch lösen will, also zum Beispiel bei Pilz in einem Lager, dann muss man eben sicherstellen, dass das Fahrzeug am besten für sich alleine das entscheiden kann. Am besten muss das Fahrzeug wirklich nur äh, lokale Informationen haben. Also, es muss zum Beispiel die Fahrzeuge, anderen Fahrzeuge kennen, die in seiner unmittelbaren Umgebung sind und eben auch wirklich diese Fahraufträge, die wie gesagt zum Beispiel von diesen LKWs kommen. Aber Mehr Informationen sollte es nach Möglichkeit nicht haben, weil dann ist es wirklich egal, wie viel Fahrzeug ich habe, wenn jedes Fahrzeug alleine das ausrechnen kann. Und das ist jetzt eben ein Lösungsansatz, eine Regel zu finden, wie ein Fahrzeug alleine entscheiden kann, ähm, welchen Auftrag es annimmt, wo es langfährt, wie es mit anderen Fahrzeugen redet und dann kann man zum Beispiel wirklich ähm, in so einem Lager das dann äh, umsetzen. Mhm.
1: Wichtig für uns, auch für, für alle, nicht nur für Pilz eigentlich, ist das Thema Sicherheit und Mensch. Wie gehst du das an?
0: Also das Thema Sicherheit ist, ähm, muss man eben so gestalten, da darf ja das Fahrzeug eigentlich nicht von so einem übergeordneten System, wie ich das äh, gestalte, abhängig sein. Die, die Sicherheit muss auch zum Beispiel, wenn diese Verbindung zu dem System abbricht, äh, gewährleistet sein. Und in der äh, Branche wird es üblicherweise so gemacht, dass diese Fahrzeuge über einen Laserscanner verfügen, dieser sogenannte Laserscanner, um genau zu sein, ein Sicherheitslaserscanner, erkennt, wenn etwas dem Fahrzeug zu nahe kommt, zum Beispiel ein Mensch oder auch ein anderes Fahrzeug, und wenn es ihm zu nahe kommt, dann hält es an. Es wird dann über eine Sicherheitssteuerung sichergestellt, dass das Fahrzeug ähm, stehen bleibt und sobald das Hindernis weg ist oder auch der Mensch sich wegbewegt hat, fährt das Fahrzeug auch von selber weiter. Mhm.
1: Wirklich. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde jetzt gerne den Bogen nochmal spannen zu unserem Hauptthema Industrie 4.0. Was hat es jetzt mit Industrie 4.0 genau zu tun?
0: Okay, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dieser Sache mit der Emergenz. Also ich habe ja gesagt, für mich ist Industrie 4.0, wenn aus diesem Zusammenschluss oder aus der Kommunikation der Systeme etwas entsteht, was vorher so nicht möglich war. Und da kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal diesen Navigationsfall nutzen. Also es gibt ja auch jetzt schon Systeme, wo mehrere Fahrzeuge in der Produktion fahren. Und damit die dann gut miteinander zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig blockieren, wird es häufig so gemacht heutzutage, dass es da wirklich feste Regeln gibt. Also zum Beispiel Vorfahrtsregeln oder auch Einbahnstraßen, die man dann in so einem Fabriklayout definieren muss, so wie im Straßenverkehr auch. Aber wenn wirklich alle Fahrzeuge miteinander reden und jedes Fahrzeug zu jeder Zeit weiß, wo das andere ist, dann brauche ich das ein Stück weit nicht. Dann brauche ich eigentlich keine äh, Vorfahrtsregeln, denn dann, wenn zwei Fahrzeuge an der Kreuzung kommen, können die ja gegenseitig aushandeln und äh, entscheiden untereinander, wer von denen fahren darf und der andere hält halt an. Das kann ich im Straßenverkehr theoretisch auch machen. Oder es ist es halt sehr schwer, weil ich viele verschiedene Autos, Autotypen habe. Ich habe eventuell noch alte Autos, die noch nicht so ein System dann hätten. Aber in der Produktion ist das ja überhaupt kein Problem, denn ich habe kann sicherstellen, dass alle Fahrzeuge auf dem gleichen technischen Stand sind, dass alle Fahrzeuge wirklich auch miteinander reden können. Und da kann ich dann eben im Sinne von dieser Emergenz ein sehr robustes Gesamtsystem erreichen, indem ich die wirklich alle miteinander reden lasse und im Endeffekt bin ich dann einfach nur schneller. Ich kann in der gleichen Zeit mehr Sachen transportieren. Ich kann in der gleichen Zeit mehr Sachen produzieren. Und dadurch erreiche ich dann eben das, was ich finde, was die Industrie 4.0 äh, machen sollte.
1: Christian, was glaubst du, wann wird das kommen?
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das heute schon in manchen Fabriken gibt, die das dann aber sicherlich nicht so mega an die große Glocke hängen. Aber auch in den kommenden, ich schätze mal drei bis fünf Jahren, wird es sicherlich auch in mehr Fabriken, die man so kennt, Einzug halten.
1: Es bleibt dynamisch. Industrie 4.0 bleibt dynamisch. Total spannendes Thema, Christian. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier mit mir ins Studio gekommen bist und mal über dein, deine interessante Doktorarbeit gesprochen hast und auch ein bisschen dann auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert hast ähm, und deine Einschätzung auch zum Thema Industrie 4.0 gegeben hast.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Hat mich super gefreut, dass ich hier sein durfte. Äh, man redet ja immer gerne über seine eigenen Themen.
1: Das finde ich schön.
0: Und äh, noch viel Erfolg für deinen Podcast.
1: Dankeschön. Also, wenn Sie den Podcast nachhören möchten, können Sie das gerne tun unter www. .pilz.de und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.